0: الجزيرة بودكاست
1: كانت هذه أصوات مظاهرة شهدت هنجامينا عاصمة تشاد قبل أيام فقط في السادس من فبراير 2021 رفضاً لإعلان ترشح إدريس ديبي لولاية رئاسية سادسة. الرئيس التشادي لم يستمع لمطالب المحتجين لكنه استجاب لدعوات إرسال 1200 جندي للقتال ضد الإرهابيين في مثلث الحدود بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. مثلما أعلن عنه جيم دام تيرانا رئيس أركان الجيش التشادي يجب أن تعمل ضمن احترام تام لقواعد الأمم المتحدة وأي مخالفة للقوانين العسكرية ولقواعد الأمم المتحدة ستكون عقوبتها صارمة لأن ذلك يلحق ضررا بصورة بلادنا تشاد القرار تم اتخاذه على هامش قمة عقدت بالعاصمة التشادية جامينة حضرها جسديا رؤساء الدول الخمسة لمنطقة الساحل والصحراء وشارك فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر تقنية الفيديو. أما هدف الاجتماع فقد كان محاربة ما يسميه ماكرون الإرهاب. فما هي أبرز قرارات قمة جامينة ولماذا تراجع إيمانويل ماكرون عن قرار تخفيض عدد القوات الفرنسية وما مستقبل الصراع في منطقة الساحل والصحراء؟ بعد توسيع قائمة الدول المشاركة. بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا خديجة بن جنة. ويسعدني أن أرحب في هذه الحلقة بالباحث المختص في شؤون الساحل والصحراء بجامعة الجزائر، الأستاذ رشيد علوش، نرحب بك أستاذ رشيد علوش أهلاً وسهلاً بك في بودكاست بعد أم صباح الخير
0: صباح النور استاذة خديجة
1: شكراً جزيلاً على الاستضافة الطيبة نحن سعداء بوجودك معنا أستاذ رشيد في البرنامج وخصوصاً في هذا الموضوع المغيب نوعاً ما في التناول الإعلامي خلينا نتعرف أولاً على هذه المنطقة ما الذي يحدث في منطقة الساحل والصحراء منطقة الساحل والصحراء
0: كما هو معلوم يعني تقع بين المحيطين تقع في جنوب شمال منطقة شمال افريقيا وتضم ثمانية دول من ناحية ربما التحليل من الناحية السياسية من منطقة الساحل والصحراء تعتبر كمنطقة هشة بناء على تقارير هيئة الأمم المتحدة وتعتبر أيضا منطقة الساحل الأفريقي من أكثر الدول هشاشة ومن أكثر الدول ضعفا في التنمية البشرية لأن معظم دول تشالند، مالي، النيجر، بوركينا فاسو تقع ضمن المرات بالأخيرة في مؤشرات التنمية البشرية سنويا منطقة الساحل والصحراء أيضا من الناحية الأمنية تشهد بؤر توتر مزمنة انتشرت حتى بعد الاستقلال تلك الدول وتشهد أيضا تهديدات أمنية مركبة من ناحية وجود الجريمة المنظمة المتحارفة مع الإرهاب ومن ناحية أيضا ضعف الأنظمة السياسية التي تعتمد في وجودها على قوى أجنبية وقوى تحاول دعمها للاستمرار منطقة الساحل والصحراء أيضا هي منطقة ربما
1: تشهد نوع من المنافسه بين القوى التنافس على ماذا هل هي منطقه غنيه مثلا
0: نعم بالتاكيد منطقه غنيه جدا بالمعادن الثمينه لو يتم الرجوع حتى لدوله النيجر اكبر احتياطي لليورانيوم متواجد في دوله النيجر والحصريه استخراج هذه الماده يعود لفرنسا وحدها بنسبه 63% لشركه اريفا وايضا هناك احتياطات نفطيه ولكن ايضا منطقه الساحل والصحراء يتم الحديث عن على أنها منطقة جيوسياسية سياسية لأنها تعتبر كبوابة من ناحية الشمال بالنسبة للبحر الأبيض المتوسط وبالنسبة للمنطقة الشرقية على المحيط
1: الأطلسي. إريت لو تضعنا في صورة أبرز مخرجات قمة جامين الأخيرة
0: من ناحية ربما أهم المخرجات التي أفرزتها قمة جامين الأخيرة التي عقدت في 15 و16 من فبراير المنصرم تم الاتفاق بدايه من طرف الدول المشاركه الخمس المشاركه على ان تشاد تعمل على نشر قوات عسكريه في منطقه المثلث الحدودي الممثله بتسويه غورما بين النيجر مالي وبوركينا فاسو علما على ان هذه القوه كان من المقرر يتم نشرها في المنطقه منذ قمه بو التي جرت في العام الماضي في الجنوب الشرقي الجنوب الغربي لفرنسا ولكن حصلت نوع من التجاذبات بين تشاد والشركاء الخمسة الآخرين وفرنسا على وجه التحديد من ناحية ربما تمويل هذه القوة العسكرية في هذه القمة تم الاتفاق من طرف الشركاء في مجموعة الساحل الخمس على أنه يتقاسمون دفع الرواتب بالنسبة للقوة العسكرية التي سيتم نشرها ولكن أيضا هناك جزئية أخرى فيما يتعلق بالمخرجات التي كان ينتظر من فرنسا أن تقوم بها في تلك القمه هي تخفيف او سحب عدد من الجنود الفرنسيين في المنطقه على الاقل 600 جندي ولكن كان هناك عدم توافق خاصه من طرف بين صانعي القرار في فرنسا بممثلين في فلورنس بارلي وزيره الجيوش الفرنسيه لي كونتر رئيس هيئه الاركان العسكريه الفرنسيه برفض هذه العمليه والتريث قليلا ريثما يتم ربما اعاده الاوضاع الى نوع من الأمن الذي تعمل فرنسا على تشكيله في المنطقة وإعادة نشر هذه القوات في باقي المنطقة السهل الإفريقي ولما لا سحب الجنود من تلك المنطقة
1: إذاً أستاذ رشيد يمكن أن نعتبر تقاسم تمويل القوى العسكرية في المنطقة وموضوع تأجيل الانسحاب الفرنسي من المنطقة من أهم قرارات قمة جامينا. لكن ساد رشيد ربما بعد اكثر من ثمان سنوات من التدخل الفرنسي ما زال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يبرر هذا الوجود العسكري الفرنسي في المنطقه بالقول
2: فرنسا ليست كما قد يكون قال البعض أو سوقوا هذه المعلومة متورطة في حروب إثنية أو مجتمعية كلا حضورنا ميدانيا جاء بطلب من هذه الدول لدعم سيادتها ونحن نحارب عدوا واحدا مشتركا استهدفنا أيضا على أرضنا ولديه أجندة عالمية وقد جعل من الساحل مساحة نموه الأساسية مهدداً استقرار مناطق غرب إفريقيا كلها
1: أستاذ رشيد إذن واضح أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبرر قرار الإبقاء على القوات في المنطقة بالوضع الأمني والسياسي أنت كمختص كيف تقيم الوضع الأمني والسياسي في منطقة الساحل والصحراء؟
0: الآن الرئيس الفرنسي يركز بداية على الانتشار من منطقة الساحل إلى باقي القارة الإفريقية تحت دارعة ربما إشراك مجموعات أو إشراك دول جديدة في هذه الاستراتيجية الفرنسية لذلك فمن الناحية السياسية ربما منطقة غرب إفريقيا
1: عامة نعم هنا أستاذ رشيد ربما يجدر السؤال عن الأطراف الجديدة التي دخلت هذا التحالف من هي؟ نعم بتأكيد
0: أستاذ هناك 13 دولة يعني التي وافقت على المشروع ولكنها لم تنشر جنود إلى حد الآن. هناك أربع دول فقط انخرطت ونشط.
1: لكن تبدو ألمانيا الأقل حماساً أليس كذلك؟
0: بالتأكيد أستاذ ألمانيا رفضت للمرة الثالثة يعني منذ 2018 عندما دعا مراراً وتكراراً الرئيس الفرنسي ماكرون على مساعدة الدول الأوروبية للعمليات العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي. يخرج دائماً وزير الخارجية الألماني هايكو ماس ويرفض التواجد على الأرض بقوة عسكرية. ألمانيا لديها أسباب منطقية. يعني تقول بأنه ربما أسباب خافية بان منطقه غرب افريقيا هي تعتبر كنفوذ تاريخي بالنسبه لفرنسا ولذلك فانها لن تستفيد الشيء الكبير علما بان فرنسا تستدعي التدخل الاجنبي وتستدعي مشاركه الاطراف الدوليه لها في حربها ولكن على الارض على الارض من الناحيه العسكريه فرنسا تفضل العمل لوحدها
1: طيب كيف تبرر اذا عدم حماس اطراف مثل المانيا وحماس كبير جدا لدى اطراف رائده في هذا الموضوع مثل فرنسا خصوصا أنه الجيش الفرنسي يقول أنه أضعف عمليا على الأرض تنظيم الدولة الإسلامية تم إضعافه والحد من قوته وأنه الجيش الفرنسي قتل عدد من قوات من قادة تنظيم الدولة الإسلامية في المغرب الإسلامي وأنه هناك تراجع للهجمات هجمات التنظيم على التكنات العسكرية خصوصا خلال العام الماضي
0: صحيح كانت هناك بعض الانتصارات الطاكتيكيه من ناحيه تحييد هذا الخطر ولكن في الجهه المقابله تم نشر التهديد الارهابي الى كل منطقه الساحل الافريقي. للتذكير فقط العمليات الارهابيه او التمرد حصل في شمال مالي الان هو متواجد في كل منطقه الساحل الافريقي. انتقل الى الدول المجاوره الى دوله النيجر الى بوركينا فاسو الى حتى تشاد والان يتم الحديث على انه ربما تنتقل الهجمات الارهابيه الى منطقه كل منطقه غرب افريقيا وصولا حتى الى خليج غينيا للتاكيد استاذ يعني للعوده فقط ربما للتقرير الاخير الذي نشرته مجموعه الازمات الدوليه اكد بان فرنسا في البدايه ربما حيدت تكتيكيا خطر المجموعات المتطرفه العنيفه ولكن مع مرور السنوات التي وصلت الى سبع سنوات منذ 2013 انتشر التهديد الارهابي الى باقي المنطقه، هذا من الناحيه العسكريه وزادت حده زادت شده التهديدات الامنيه، يعني لو ننظر لو نفسر او نحلل الامن من منظوره الشامل من ناحيه ابعاده الخمسه، الامن السياسي كما هو معلوم حصل انقلاب عسكري في مالي في 18 اغسطس الفارط. هذا ما دفع المجموعات المتطرفه العنيفه لاستغلال هذه الاشكاليات ومحاوله الدخول بينها وهناك ايضا اشكاليه اخرى فيما يتعلق بالوجود الفرنسي في المنطقه الذي تكرس خاصه مع العمل العسكري الفرنسي في المنطقه من ناحيه انه العمليات العسكريه الفرنسيه عندما تنطلق من منطقه الى اخرى تحاول بدايه تامين تلك المنطقه وتسلم المنطقه الجغرافيه للجيوش المحليه التي تضطلع بمهام بسط وحفظ الامن في المناطق ولكن تلك المجموعات تلك الاجهزه الامنيه للدول المحليه في اطار منافسات عرقيه واثنيه تعمل على ارتكاب انتهاكات جسيمه لحقوق الانسان وتم قتل المدنيين عزل في تلك الفتره وتم التدرع بانه
1: كان هناك بعض المجموعات المتطرفه العنيفه على ذكر الضحايا من المدنيين دعني اشير استاذ رشيد الى تقرير الاكونوميست اكونوميست المعروفه اللي اشارت في تقرير لها الى ان العمليات العسكريه في البلدان الثلاثه المعروفه طبعا المذكوره سابقا وهي مالي ونيجر وبوركينا فاسو اودت هذه العمليات بحياه حوالي 6200 شخص خلال العام الماضي وهذا يعني انه عدد القتلى زاد بنسبه 30% مقارنه ب العام اللي قبله له هو عام 2019 هذا إضافة إلى النازحين حيث أن الاقتتال في المنطقة أجبر حوالي مليوني شخص على ترك منازلهم والنزوح وترك أيضا 31 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الغذاء لكن المفارقة في كل هذا الموضوع استدرشيد هو أن فرنسا التي أعلنت أنها ستغادر المنطقة راجعت وتراجعت عن هذا القرار وبعدما استشعرت باريس صعوبه الخروج من مستنقع الساحل اعلنت نهايه العام الماضي نيتها البدء في خفض عدد من جنودها العاملين في عمليه برخان قبل ان تفاجئ الجميع او يفاجئ ايمانويل ماكرون الجميع خلال قمه جامده الاخيره بالتراجع عفوا عن ذلك اذن استاذ رشيد علوش لماذا برايك عدلت فرنسا او عدلت من استراتيجيتها وتراجعت عن موقفها
0: لنحلل هذا التراجع ربما من الناحيه الداخليه بالنسبه لفرنسا وايضا للتغيرات الدوليه الحاصله على مستوى النظام الدولي او حتى على مستوى منطقه الساحل الافريقي. الان هناك نوع من اللي ربما نقولها الحرب الداخليه داخل فرنسا خاصه مع النزعه المتطرفه لما يسمى بالحرب على الانعزاليه الاسلاميه والتي هي الان ربما ادت الى تقسيم المجتمع الفرنسي ولكن برزت اصوات ممثله في صانعي القرار ربما على مستوى والعسكري ممثلين في وزيره الجيوش ورئيس هيئه الاركان عندما قالوا بانه لا يمكن في المرحله الحاليه تخفيض عدد الجنود لان فرنسا الان وقعت في مستنقع الساحل، لا هي قادره على تحقيق فوز يقنع الشركاء الاوروبيين ويقنع حتى سكان المنطقه ولا هي قادره على الانسحاب لانها ستخلق صدمه بالنسبه لتلك المنطقه، ولكن من ناحيه ان فرنسا في البدايه تقول انها ستنسحب ولكن لن تنسحب لأسباب اقتصادية بحتة من ناحية ربما أن الشركات الفرنسية معروفة في فرنسا تنشط بكثرة في منطقة الساحل الإفريقي وخاصة في غرب إفريقيا
1: اتصحى. ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً القرار الآخر اللافت ساد رشيد هو انضمام دول عربية إلى هذا التحالف وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن دول العربية وافقت على إرسال قوات إلى المنطقة كما يقول ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده
2: لنستمع في قمة جامينا تلقينا بوضوح إشارة من طرف الإدارة الأمريكية الجديدة عبر رسالة فيديو لوزير الخارجية بلينكن كما حصلنا أيضاً على التزام جديد من الجزائر والمغرب وأحيي هذا لأنه مهم لاستقرار المنطقة
1: نعم لكن هل هذا يعني أن المغرب والجزائر معنيتين بالتهديدات التي تمثلها هذه التنظيمات؟ الجهادية على أمن البلدين
0: بالتأكيد أستاذ يعني رب خاصة بالنسبة للجزائر الجزائر الآن تعتبر ربما من أهم الدول التي تتلقى تهديدات سواء من ناحية إزدياد موجات الهجرة غير الشرعية على مستوى الحدود والتكلفة التي تقع على عاتق الجيش الوطني الشعبي من خلال زيادة الميزانية
1: التي رصدتها لمراقبة الحدود أمام قرارات قمة جامينا الأخيرة والإصرار الفرنسي على المضي قدماً في محاربة ما تسميه الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي تثار التساؤلات بشأن مستقبل المنطقة وبشأن عواقب الدفع بمزيد من القوات العسكرية من مختلف الدول إلى منطقة الساحل والصحراء أستاذ رشيد علوش إذن كيف ستؤثر هذه القرارات على مستقبل الأمن في المنطقة؟ أستاذ يعني
0: ربما من ناحية المستقبل الأمن بداية الآن فرنسا تحاول العمل على تدويل الحرب في منطقة الساحل للاستفادة ربما من التمويل العمليات العسكرية أما من ناحية المستقبل فهناك ربما الآن انخراط لقوة جديدة في منطقة الساحل الإفريقي ممتلة بداية بالصين التي تعمل على الاستثمار من خلال مشاريع اقتصادية واستثمارية في المنطقة ولكن أيضاً الوجود الروسي الآن الذي هو متواجد في من في منطقة افريقيا الوسطى عسكريا ومتواجد ايضا في وسط ليبيا من خلال مجموعات او من خلال الشركات الامنية الخاصة ولكن ربما تنافس الذي تنظر
1: له فرنسا لكن لا نسمع الكثير عن مواقف دول مثل تركيا الصين روسيا التي كما ذكرت قبل قليل لديها مصالح كبيرة وتتعاظم في المنطقة
0: استاذ في فرنسا يتعاظم عندما تستشعر أن منطقة نفوذها التاريخية أصبحت مهددة خاصة عندما ترى بأن تركيا الآن انخرطت في عمل سياسي وعمل اقتصادي وحتى عمل عسكري مع جيوش ودول المنطقة منذ 2005 الاستراتيجية التركية في منطقة الإفريقية خاصة وحتى في منطقة غرب إفريقيا على وجه التحديد كانت ربما نوع من تهديد النفوذ للفرنسي في المنطقة وهذا كما قلت من قبل ربما سيجعل أو سيحول منطقة الساحل الإفريقي لساحة حرب أو لساحة منافسة بين قوى, فرق قوى عالمية ستحاول الاستحواذ أو الاستفادة من الخيرات التي استحوذت عليها فرنسا لوحدها منذ أو قبل استقلال تلك الدول من خلال استنزاف هذه الموارد للشركات الطاقة الفرنسية شركة ألف وأريفا حتى للذكر أن شركة أريفا الآن ربما الطاقة الكهربائية في فرنسا 25% تولد عن طريق اليورانيوم المستخرج من دوله النيجر. اما من الناحيه السياسيه فالمنافسه الان يعني لو نرى ربما ننظر الى الانقلاب الذي حصل في 18 اغسطس الفارط في مالي، اول زياره كانت خارجيه بعد زياره وزير الخارجيه صبري بقدوم الى مالي، كانت زياره وزير الخارجيه التركي مولود تشاوش اوغلو وهذا استشعر ربما تهديد الفرنسي من ناحيه المنافسه التركيه للدور الفرنسي الذي الان من شرق المتوسط حتى الى ليبيا والان ينتقل, ينتقل الى منطقه الساحل الافريقي والذي ربما سيدخل المنطقه في حروب محليه ستزيد من تكريس الوضع الهش والوضع غير الامني في المنطقه
1: لا يسعنا في ختام هذه الحلقه الا ان نشكرك جزيل الشكر لأستاذ رشيد علوش الباحث في شؤون الساحل والصحراء بجامعه الجزائر شكرا لك
0: شكرا جزيلا استاذ سعيدت جدا بالمشاركه معكم شكرا لك
1: كان هذا بعد أمس